0: Gottfried Keller, die missbrauchten Liebesbriefe. Viktor Störteler, von den Seltwinern nur Vigi Störteler genannt, lebte in behaglichen und ordentlichen Umständen, da er ein einträgliches Speditions- und Warengeschäft betrieb und ein hübsches, gesundes und gutmütiges Weibchen besaß. Dieses hatte ihm außer der sehr angenehmen Person ein ziemliches Vermögen gebracht, welches Gritli von auswärts zugefallen war, und sie lebte zutunlich und still bei ihrem Manne. Ihr Geld aber war ihm sehr förderlich zur Ausbreitung seiner Geschäfte, welchen er mit Fleiß und Umsicht oblag, dass sie trefflich gediehen. Hierbei schützte ihn eine Eigenschaft, welche ihm einstweilen wohl zustatten kam. Er hatte seine Lehrzeit und einige Jahre darüber nämlich in einer größeren Stadt bestanden und war dort Mitglied eines Vereins junger Kontoristen gewesen, welcher sich wissenschaftliche und ästhetische Ausbildung zur Aufgabe gestellt hatte. Da die jungen Leute ganz sich selbst überlassen waren, so übernahmen sie sich und machten allerhand Dummheiten. Sie lasen die schwersten Bücher und führten eine verworrene Unterhaltung darüber. Sie spielten auf ihrem Theater den Faust und den Wallenstein, den Hamlet, den Lier und den Nathan, sie machten schwierige Konzerte und lasen sich schreckbare Aufsätze vor. Kurz, es gab nichts, an das sie sich nicht wagten. Hiervon brachte Vigi Störteler die Liebe für Bildung und Belesenheit nach Seldwyla zurück. Vermöge dieser Neigung schaffte er sich Bücher an, abonnierte in allen Leihbibliotheken und Lesezirkeln der Hauptstadt, hielt sich die Gartenlaube und unterschrieb auf alles, was in Lieferungen erschien, da hier ein fortlaufendes, schön verteiltes Studium geboten wurde wenn er seine Tagesgeschäfte munter und vorsichtig durchgeführt, so zündete er seine Pfeife an und setzte sich hinter seinen Lesestoff, in welchem er mit großer Gewandtheit herumfuhr. Aber er ging noch weiter. Bald schrieb er verschiedene Abhandlungen, welche er seiner Gattin als Essays bezeichnete, und er sagte öfter, er glaube, er sei seiner Anlage nach ein Essayist, als jedoch seine Essays von den Zeitschriften, an welche er sie sandte, nicht abgedruckt wurden, begann er Novellen zu schreiben, die er unter dem Namen Kurt vom Walde nach allen möglichen Sonntagsblättchen instradierte. Hier ging es ihm besser. Die Sachen erschienen wirklich feierlich unter dem herrlichen Schriftstellernamen in den verschiedensten Gegenden des Deutschen Reiches. Und bald begann hier ein Roderich vom Tale, dort ein Hugo von der Insel und wieder dort ein Gänserich von der Wiese, einen stechenden Schmerz zu empfinden über den neuen Eindringling. Auch konkurrierte er heimlich bei allen ausgeschriebenen Preisnovellen und vermehrte hierdurch nicht wenig die angenehme Bewegtheit seines eingezogenen Lebens. Neuen Aufschwung gewann er stets auf seinen kürzeren oder längeren Geschäftsreisen, wo er dann in den Gasthöfen manchen Gesinnungsverwandten traf, mit dem sich ein gebildetes Wort sprechen ließ. Auch der Besuch der befreundeten Redaktionsstübchen in den verschiedenen Provinzen gewährte neben den Handelsgeschäften eine gebildete Erholung, obgleich diese hie und da eine Flasche Wein kostete. Ein Haupterlebnis feierte er eines Tages an der abendlichen Wirtstafel in einer mittleren deutschen Stadt, an welcher, nebst einigen alten Stammgästen des Ortes, mehrere junge Reisende saßen. Die würdigen alten Herren mit weißen Haaren führten ein gemächliches Gespräch über allerlei Schreiberei, sprachen von Cervantes, von Rabelais, Stern und Jean-Paul, sowie von Goethe und Tieck. Bald lachten sie einträchtig über irgendeine Erinnerung, Bald erfreuten sie sich mit ernstem Gesicht über eine neu gefundene Schönheit, alles ohne Geräusch und Erhitzung. Und endlich, nachdem der eine seinen Tee ausgetrunken, der andere sein Schöpfchen geleert, klopften sie die langen Tonpfeifen aus und begaben sich in ihre Nachtruhe. Nun aber entwickelte sich unter den jüngeren Gästen, welche bislang horchend dagesessen hatten, ein Gespräch. Einer fing an mit einer spöttischen Bemerkung über die altväterische Unterhaltung dieser Alten, welche gewiß vor vierzig Jahren einmal die schönen Geister dieses Nestes gespielt hätten. Diese Bemerkung wurde lebhaft aufgenommen, und indem ein Wort das andere gab, entwickelte sich abermals ein Gespräch belletristischer Natur, aber von ganz anderer Art. Von den verjährten Gegenständen jener Alten wussten sie nicht viel zu berichten als das und jenes vergriffene Schlagwort aus schlechten Literargeschichten. Dagegen entwickelte sich die ausgebreitetste und genaueste Kenntnis in den täglich auftauchenden Erscheinungen leichterer Art und aller der Personen und Persönchen, welche sich auf den tausend grauen Blättern stündlich unter wunderbaren Namen herumtummeln. Es zeigte sich bald, dass dies nicht solche Ignoranten von alten Gerichtsräten und Privatgelehrten, sondern Leute vom Handwerk waren. Denn es dauerte nicht lange, so hörte man nur noch die Worte Honorar, Verleger, Clique, Koterie und was noch mehr den Zorn solches Volkes reizt und seine Fantasie beschäftigt. Schon tönte und schwirrte es, als ob zwanzig Personen sprächen, die tückischen Äuglein blinkerten. Und eine allgemeine glorreiche Erkennung konnte nicht länger ausbleiben. Da entlarvte sich dieser als Guido von Strahlheim, jener als Oskar Nordstern, ein dritter als Kunibert vom Meere. Da zögerte auch Vigi nicht länger, der bisher wenig gesprochen, und wusste es mit einiger Schüchternheit einzuleiten, dass er als Kurt vom Walde erkannt wurde. Er war von allen gekannt. So wie er ebenso alle kannte, denn diese Herren, welche ein gutes Buch jahrzehntelang ungelesen ließen, verschlangen alles, was von ihresgleichen kam auf der Stelle, es in allen Kaffeebuden zusammensuchend. »Sie sind Kurt vom Walde«, hieß es dröhnend, Ah, willkommen!« und nun wurden mehrere Flaschen eines wohlfeilen und sauren Weins bestellt, der billigste, der im Hause war, und es hob erst recht ein energisches Leben an. Nun galt es zu zeigen, dass man Haare auf den Zähnen hat. Alle Männer, die es zu irgendeinem Erfolge gebracht und in diesem Augenblicke schon den Schlaf der Gerechten schliefen, wurden auf das Gründlichste demoliert. Jeder wollte die genauesten Nachrichten von ihrem Tun und Lassen haben. Keine Schandtat gab es, die ihnen nicht zugeschrieben wurde. Und der Refrain bei jedem war schließlich ein trocken sein sollendes »Er ist übrigens Jude«, worauf es im Chor ebenso trocken hieß. »Ja, ja, er soll ein Jude sein.« Vigi Störteler rieb sich entzückt die Hände und dachte da bist du einmal vor die rechte Mühle gekommen, ein Schriftsteller unter Schriftstellern. Ay, was das für geriebene Geister sind, welches Verständnis und welch sittlicher Zorn. In dieser Nacht und bei diesem Schwefelwein ward nun, um der schlechten Welt vom Amte zu helfen und ein neues Morgenrot herbeizuführen, die förmliche und feierliche Stiftung einer neuen Sturm und Drangperiode beschlossen, um diejenige Gärung künstlich zu erzeugen, aus welcher allein die Klassiker der neuen Zeit hervorgehen würden. Als sie jedoch diese gewaltige Abrede getroffen, konnten sie nicht weiter sondern senkten alsbald ihre Häupter und mussten das Lager suchen. Denn diese Propheten ertrugen nicht einmal guten, geschweige den schlechten Wein und büßten jede kleine Ausschreitung mit großer Abschwächung und Übelkeit. Am nächsten Tage zerstreuten sich die Herren nach allen Winden, nicht ohne nochmals die zu gründende Sturm- und Drangperiode kräftiglichst besprochen zu haben. Indem sie vorläufig schon einige Rollen verteilten, wurde es als eine glückliche Fügung gepriesen, dass in Wiggi Störteler die schweizerischen Beziehungen trefflich angebahnt seien. Und er übernahm es, einstweilen Botmer und Lafater zusammen darzustellen, um die Reisenden neuen Klopstocks, Wielands und Goethes zu empfangen und aufzumuntern. So kehrte er ganz aufgebläht von neuen Aussichten und Entwürfen in seine Heimat zurück. Er ließ die Haare lang wachsen, setzte eine Brille von lautem Fensterglas auf und trug ein kleines Spitzbärtchen, um sein Äußeres dem bedeutenden Inhalte entsprechen zu lassen, den er durch seine neuen Bekanntschaften mit einem Schlage gewonnen. Seiner Sendung gemäß begann er sich unter den Mitbürgern umzutun und suchte Anhänger wo er wusste, dass einer ein Histörchen oder einige spöttische Knittelverse verfasst hatte, die einzige Literatur so in Seldwyla betrieben wurde, da strebte er, ein Mitglied für die Sturm- und Drangperiode zu erwerben. Allein sobald die wackeren Leute seine Absichten merkten und seine wunderlichen Aufforderungen verstanden, machten sie ihn zum Gegenstande ihres Gelächters und neuer Knittelverse welche zu seinem Verdruss in den Wirtschaften verlesen wurden. Als er vollends an einem Bürgermale den Stadtschreiber verblümt fragte, was er von Kurt vom Walde für eine Meinung hege, und jener erwiderte, Kurt vom Walde? Was ist das für ein Kalb? Da hatte er genug und spann sich wieder in seine Häuslichkeit ein. Dort betrachtete er sein Weib. Und da er sah, wie anmutig Gritli in ihrem Häubchen am Spinnrädchen saß, mit rosigem Munde, mit stillbewegtem Busen und mit zierlichem Fuße, da ging ihm ein Licht auf. Er beschloss, sie zu erhöhen und zu seiner Muse zu machen. Von Stund an hieß er sie das Spinnrad zur Seite stellen. Dafür gab er ihr eine alte Anthropologie in die Hand. Er befahl ihr, darin zu lesen, während er in seinem comptoir arbeite. Als er aber zum Essen kam und begierig war auf die erste geistige Rücksprache mit seiner Muse, da schüttelte sie den Kopf und wusste nichts zu sagen. Nun, ich muss zartere Seiten aufziehen für den Anfang, dachte er, und gab ihr nach Tisch einen Band, Frühlingsbriefe von einer Einsamen. Darin sollte sie lesen bis zum Abend. Dann ging er in den Wald, um einer Steigerung von Eichenrinde beizuwohnen. Des Abends heimgekehrt, fragte er seine Frau, »Nun, liebes Muschen, hast du dein Buch gelesen?« Allein sie wusste abermals nichts zu sagen, weil sie den ganzen Nachmittag im Garten gesessen und Erbsen ausgehülst hatte. Beim Nachtessen nahm er seine neueste Handschrift hervor und begann, sie vorzulesen. Nach einem halben Stündchen gewahrte er, dass seine Gattin eingeschlummert war. Da klingelte er mit dem Messer gegen den metallenen Leuchter und sagte, »Das kann so nicht gehen, liebe Frau. Du siehst, wie ich mir alle Mühe gebe, dich zu mir heranzubilden, und du kommst mir dennoch nicht entgegen.« Du weißt, dass ich die dornenvolle Laufbahn eines Dichters betreten habe, dass ich des Verständnisses, der begeisternden Anregung, des liebevollen Mitempfindens eines weiblichen Wesens, einer gleichgestimmten Gattin bedarf. Und du lässest mich im Stich, du schläfst ein. <lacht> mein lieber Mann, erwiderte Frau Gritli, mich dünkt ein rechter Dichter. Soll seine Kunst verstehen, ohne eine solche Einbläserin? <lacht> »Gut«, rief Vicky, »verhöhne mich nur noch, statt mich zu erheben und aufzurichten. Gut, ich werde in Gottes Namen meinen Weg allein wandeln.« Und er legte sich schmollend zu Bett. Und sein Weib legte sich neben ihn in Sorgen, dass es um seinen Verstand übel stehen möchte. <lacht> Er schmollte nun mehrere Tage und wandelte seinen Weg allein. Doch hielt er das nicht aus, sondern beschloss nunmehr, mit männlicher Strenge seinen Willen durchzusetzen und die Gattin zu dem zu zwingen, wofür sie ihm einst danken werde. Er machte schnell einen Erziehungsplan, legte eine Anzahl Bücher zurecht, trat vor die Frau hin und wies sie an, unfehlbar zu lesen und zu lernen, was er ihr vorlege. Dadurch geriet sie in große Not. Sie sah, dass der Friede Gefahr lief, gänzlich zerstört zu werden und tat, wie er verlangte, indem sie die Bücher in die Hand nahm und so aufmerksam als möglich darin zu lesen suchte. Auch hörte sie seinen Reden und Vorträgen fleißig zu, nahm sich vor dem Einschlafen in Acht und stellte sich sogar, als ob ihr das Verständnis für manches aufginge. Heimlich aber schleuderte sie die Bücher oft in eine Ecke oder trat sie unter die Füße. Als er aber nach einigen Wochen bemerkte, dass sie immer noch keine begeisternde Anregung von sich ausgehen ließ, sagte er eines Morgens, das führt uns vor der Hand nicht weiter. Darum frisch nun das Leben selbst, die schöne Leidenschaft, zu Hilfe gerufen. Eine längere Reise werde ich heute antreten, da ich das Herbstgeschäft einleiten muss. Wohlan, wir werden einen Briefwechsel führen, der sich einst darf sehen lassen. Nun gilt es, mein liebes Weibchen, deine Empfindungen und Gedanken in Fluss zu bringen. Ich werde dir gleich von der nächsten Stadt aus den ersten Brief schreiben. Diesen beantwortest du in gleichem Sinne dass du mir ja nicht schreibst, das Sauerkraut sei bereits geschnitten. Du habest neue Nachthemden bestellt. Du wollest mich am Ohrläppchen zupfen und was dergleichen Trivialitäten mehr sind, die du sonst zu schreiben pflegst. Nein, ermanne dich. Oder vielmehr, erweibe dich einmal, möchte ich beinahe sagen. Das heißt, kehre deine höhere Weiblichkeit hervor. Lasse voll und rein die Harmonien ertönen, die in dir schlafen. Kurz. Merke auf den Ton und Hauch in meinen Briefen und richte dich danach. Mehr sage ich nicht. Als er wirklich reisefertig in der Stube stand, überraschte ihn Gritli mit einem allerliebsten Handköfferchen aus buntem Korbgeflecht, in welchem ein gebratenes Huhn, einige Brötchen, zwei Kristallfläschchen mit altem Wein und Likör, ein silbernes Becherchen, ein Besteck und zwei kleine Servietten auf das Appetitlichste zusammengepackt waren. Das hatte sie alles hergerichtet, weil er sich schon oft über den Hunger und Durst beklagt hatte, welchen man auf den endlosen Eisenbahnen erleiden müsse. Er nahm es zerstreut entgegen und sagte streng, »Wende deine Gedanken nun von dergleichen materiellen Dingen ab«, und sinne auf das, was ich dir gesagt, bedenke, dass von dieser letzten Probe der Frieden und das Glück unserer Zukunft abhangen. Hiermit entfernte er sich und öffnete, ehe noch zwei Stunden vergangen waren, das Körbchen, eine leckere Mahlzeit zu halten. Das Huhn war vortrefflich zerschnitten und kunstreich wieder zusammengefügt, die Brötchen besonders wohlgebacken, nur war er unschlüssig, ob er von dem alten Sherry oder von dem feinen Kirschbrandwein trinken solle, nahm aber zuletzt von beidem. So lebte er lecker und fröhlich und zündete sich dann eine Zigarre an aus dem reinen Täschchen, das ihm seine Frau gestickt. Diese saß indessen nicht in der besten Gemütsverfassung zu Hause. Sie harte voll Bangigkeit der Dinge, die da kommen sollten, und nahm sich vor, wann immer möglich, die Briefe ihres Mannes zu beantworten nach ihren besten Kräften. Richtig erschien noch vor Ablauf von 60 Stunden folgender Brief. Teuerste Freundin meiner Seele. Wenn sich zwei Sterne küssen, so gehen zwei Welten unter. Vier rosige Lippen erstarren, zwischen deren Kuss ein Gifttropfen fällt. Aber dieses Erstarren und jener Untergang sind Seligkeit und ihr Augenblick wiegt Ewigkeiten auf. Wohl hab ich's bedacht und hab es bedacht und finde meines Denkens kein Ende. Warum ist Trennung nur eines weiß ich dieser furchtbaren Frage entgegenzusetzen und schleudere das Wort in die Waagschale. Die Glut meines Liebeswillens ist stärker als Trennung und wäre diese die Urverneinung selbst. Solange dies Herz schlägt, ist das Universum noch nicht um die Urbejahung gekommen. Geliebte, fern von dir umfängt mich Dunkelheit. Ich bin herzlich müde. Einsam suche ich mein Lager. Schlaf wohl. Bei diesem Briefe lag noch ein Zettel des Inhalts PS. Ich habe absichtlich, liebe Frau, diesen ersten Brief kurz gehalten, dass der Anfang dir nicht zu schwierig erscheinen möge. Du siehst, dass es sich in diesen Zeilen nur um ein einziges Motiv handelt, um den Begriff der Trennung. Äußere nun hierüber deine Gefühle und füge eine neue Anregung hinzu, welche zu finden nun eben die Sache deines Herzens und deines guten Willens sein wird. In Erwartung deiner baldigen Antwort, dein Gatte und Freund Viktor. Mit diesem Briefe saß sie nun da und las und wusste nichts darauf zu antworten. Wenn sie sich auch über die Grausamkeit oder Nützlichkeit der Trennung einige hausbackene Gedanken zurechtgezimmert, so fehlte ihr für die neue Anregung, die sie hinzufügen sollte, jeder Einfall. Oder wenn sich einer einstellen wollte, so blieb er weit hinter den küssenden Sternen und hinter der Urbejahung zurück. So ging sie mit dem Briefe auch in den Garten und ging auf und nieder in immer größerer Angst befangen. Da fiel ihr Blick auf das Gärtchen eines Nachbarhauses, welches von ihrem Garten nur durch eine grüne Hecke getrennt war. Und plötzlich verfiel ihre Frauenlist auf den wunderlichsten Ausweg, welchen sie auch, ohne sich lange zu besinnen und wie von einem höheren Licht erleuchtet, alsobald betrat. In dem Nachbarhäuschen wohnte ein armer Unterlehrer der Stadt namens Wilhelm. Ein junger, für unklug oder beschränkt geltender Mensch, mit etwas schwärmerischen und dunklen Augen. Derselbe sah für sein Leben gern die Frauen, war aber außerordentlich still und schüchtern und durfte überdies seiner beschränkten und ärmlichen Stellung wegen nicht daran denken, sich zu verheiraten oder sonst dem schönen Geschlechte den Hof zu machen. Er begnügte sich daher, die Schönheit mehr aus der Ferne zu bewundern. Und da es für sein Verlangen gleich erfolglos war, ob er eine Frau oder ein Mädchen zum Gegenstande seiner Bewunderung machte, so wechselte er in aller Ehrbarkeit und wählte bald diese, bald jene zum Ziel seiner Gedanken. So lebte er in seinem Herzen wie ein Pascha. Und alles Schöne, was Kaffee trank und Strümpfe strickte oder auch müßig ging, gehörte ihm. Diesen jungen Schulmeister wählte sich die schöne Frau zu ihrem Retter, sobald er ihr in den Sinn kam. Dass er sie gern sah, wusste sie seit einiger Zeit. Und dass er ein ganz stiller und schüchterner Mensch war ebenso, weil er errötete und die Augen niederschlug, wenn er ihr begegnete. Und er schien ihr gerade von der rechten Art zu sein, um ein Geheimnis zu verschweigen. Sie ging also hin und schrieb den Brief ihres Mannes ab, und zwar der Gestalt, dass sie einige Worte veränderte oder hinzusetzte, als ob eine Frau an einen Mann schreiben würde. Dann faltete sie das Papier zierlich zusammen und ging zur Abendzeit wieder in den Garten, als Wilhelm eben seine paar Blümchen begoss, nahe der Hecke. Sie trat so dicht davor, als sie konnte und rief ihn leise beim Namen. Zitternd und verstohlen zeigte sie ihm das Briefchen und fragte, ob er schweigsam sein könne, worauf er ernsthaft nickte. »So nehmt das Briefchen hier, wenn es niemand sieht, und legt mir eine hübsche, passende Antwort dafür hin. Es handelt sich... Nun, ihr sollt nicht am Schaden bleiben,« sagte sie, steckte die Epistel durch das Laub und eilte davon, wie von einer Schlange gebissen, sich auf ihrem Stübchen verbergend. Wilhelm schaute ihr nach, wie einer, der eine Erscheinung sah. Dann nahm er den Brief, sachte aus dem Weißdorn und schlüpfte damit in sein kleines Gemach, welches unmittelbar am Gärtchen lag. Dort las er hastig den Brief einmal, zweimal und rief, indem ihm das Herz übermächtig zu schlagen anfing, »O Herr Jesus, das ist wahrhaftig ein Liebesbrief?« Und sogleich zerküsste er das Papier. Dann stutzte er wieder, erinnerte sich jedoch des Blickes, welchen sie ihm zugeworfen und hielt sich für geliebt. Aber aufs Neue stutzte er, was Teufel tue ich mit ihr, sie hat ja einen Mann, aber das ist ihre Sache. Und als er in der späten Dämmerung das Briefchen nochmals überlas, schien es ihm allerdings etwas kurios und töricht geschrieben zu sein. »Ach«, sagte er lächelnd vor sich hin, »auch bei einem geschenkten Herzen heißt es dem geschenkten Gaul sie nicht ins Maul. Ich will die Antwort in ihrer Weise schreiben, da sie es so liebt und versteht.« also zündete er ein Lichtstümpfchen an, suchte ein Blatt Papier hervor und schrieb eine Antwort auf Viggis Brief, wie sie dieser nur wünschen konnte. Nicht ohne Geist und dazu noch mit aller herzlichen Glut durchwärmt, welche er in diesem Augenblicke empfand. Er faltete das Blatt zusammen und trug es hinaus in die Hecke. Des Abends ging er früh zu Bett. Und war nur begierig, ob er nun auch von seiner Geliebten träumen würde, die er so unerwartet gewonnen. Er hatte auch einen Traum. Ihm träumte, er sitze und male ein Pfund duftig gerösteten Kaffees. Und die Kaffeemühle spielte eine süße, himmlisch klingende Musik. Doch träumte er nicht von Frau Gritli. Diese hatte inzwischen seinen Brief richtig gesucht und gefunden und noch während der Nacht für ihren Mann abgeschrieben mit den nötigen Veränderungen. Ihre Nachschrift aber lautete, gebe Gott, dass dir mein Brief nicht gänzlich missfallen möge. Er hat mich ziemliche Anstrengung gekostet, jedoch nicht allzu große und ich merke, dass das Ding schon gehen kann. Mit der ersten Post versandte sie den Brief, und erhielt schon nach zwei Tagen eine Antwort von vier Seiten mit folgendem Beizettel. »Hier wäre der zweite Brief von mir, liebe Frau. Ich bin ordentlich stolz darauf, dass ich nun endlich das richtige Verfahren eingeschlagen. Denn ohne Schmeichelei, du hast dich vortrefflich gehalten. Aber nun nicht locker gelassen.« Du siehst, dass ich schon tüchtig ins Zeug mit dir gehe und vier Seiten mit lauter energischen Gedanken und Bildern angefüllt habe. Ich sage aber mal nichts weiter als, mach dich dahinter. Während der letzten zwei Tage hatte Gritli sich die Sache ernstlicher überlegt und beschlossen, mit Wilhelm abzubrechen. Sie wollte ihm sagen, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe, den sie ihm auf irgendeine Weise schon noch zu erklären gedenke. Auch hatte sie durch das Abschreiben der beiden Briefe etwas Mut geschöpft und hoffte, am Ende allein zurechtzukommen. Als sie aber das neue Geschreibsel in Händen hielt, ward es ihr rot und blau vor den Augen. Und wenn sie bedachte, dass das nun fortschreitend immer toller werde, so gab sie jede Hoffnung auf und beeilte sich in ihrer erneuten Angst, die vier Seiten nur wieder abzuschreiben und an den bewussten Ort zu tun. Wilhelm welcher zwei schlimme Tage zugebracht hatte, weil er von seiner Dame nichts hörte oder sah, stürzte sich wie ein Habicht auf die Beute und stellte in weniger als einer Stunde eine Antwort her, welche an Schwung und Zärtlichkeit Viggis Kunstwerk weit hinter sich ließ. Als Gritli dies wiederum abschrieb, fühlte sie sich tief bewegt und es fielen ihr sogar einige Tränen auf das Papier, denn dergleichen hatte ihr noch niemand gesagt. Auf diesen Brief erfolgte von Viggis Seiten ein noch größerer mit folgender Beilage. »Die Sache geht gut, liebes Gretli. Wir können nun keck ausschreiten und wollen uns täglich schreiben. Hörst du? Täglich! Vielleicht in einiger Zeit zweimal des Tages, um die Dauer meiner Abwesenheit gut zu benutzen und eine ansehnliche Sammlung zustande zu bringen.« ich denke auch schon auf einen idealen Namen für dich, denn deinen prosaischen Hausnamen können wir hier nicht brauchen. Wie gefällt dir Isidora oder Alvine? Ja, ich wünschte, dass du dich für den Namen Alvine entscheidest. Nun ging also die seltsame Briefpost tagtäglich und nach einiger Zeit in der Tat zweimal des Tages Gritli hatte nun alle Tage vier lange Briefe abzuschreiben, weshalb ihre rosigen Finger fast immer mit Tinte befleckt waren. Sie seufzte reichlich bei diesem ungewohnten Tun, musste bald lachen, bald weinen über die Einfälle und Mitteilungen der beiden Briefsteller, die durch ihre Hand gingen. Und sie unterschrieb die Briefe an Vigie mit Alvine, diejenigen an Wilhelm mit Gritli, wobei sie dachte, na, der ist wenigstens zufrieden mit meinem armen Namen. Seit einiger Zeit hatte sie bemerkt, dass Wilhelm nicht zum Besten mit Papier versehen war, indem er immer andere Farben und Abschnitzel verwandte. Sie kaufte daher ein Paket schönes Briefpapier und legte es ihm hin mit der Anweisung, es muss jetzt täglich zweimal geschrieben werden. Fragt nicht warum, kennt mich nicht. »Seht nicht nach mir, das Geheimnis wird sich aufklären.« Sie rechnete fest auf seine Gutherzigkeit, Einfalt und stille Ergebenheit, welche, wenn auch eines Tages enttäuscht, dennoch das Geheimnis bewahren würde, froh darüber, ein solches zu besitzen. So ging denn der Verkehr wie besessen. Und an drei Orten häufte sich ein Stoß gewaltiger Liebesbriefe an. Vigi sammelte die vermeintlichen Briefe seiner Frau, Gritli verwahrte die Originale von beiden Seiten, und Wilhelm bewahrte Gritlis feine Abschriften in einer dicken Brieftasche auf seiner Brust. Da wurde nun also geschrieben und geschrieben, dass die Federn flogen. Gritli wurde bleich und angegriffen, denn sie musste schreiben wie ein Kanzlist, und der Schulmeister magerte ganz ab und wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand, da er dazu noch in voller Leidenschaftlichkeit schrieb und nicht mehr aus alledem klug wurde. Viggy indessen, so viel er auch schrieb, ließ sich wohl sein und lebte in allen Stücken wie ein echter Weltfahrer, da er überhaupt gewohnt war, nach der Art mancher Leute, seine Geschäftsreisen als Ausnahmezustand zu betrachten und sich von aller häuslichen Ordnung zu erholen. Jeden Abend führte er eine andere Schöne ins Theater oder auf die öffentlichen Bälle, wobei er die Sucht hatte, sich von jeder die Geschichte ihres Schicksals erzählen und tüchtig anlügen zu lassen. Gegen das Ende wurde er dann regelmäßig gefühlvoll, fand alles höchst bedeutsam und wurde hinter dem Rücken verspottet, während man seinen Champagner trank. Zuletzt jedoch begab er sich auf den Heimweg nachdem er noch Gelegenheit gefunden hatte, einen guten Handel in Strohwaren abzuschließen. Auf der letzten Station stieg er aus. Da es ein schöner Herbsttag war, wollte er zu Fuß Seldwyla erreichen. Das Notizbüchlein in der Hand, um in der goldenen Abendluft einen recht famosen Titel für den Briefwechsel auszudenken. Er war zufrieden mit sich, mit der Welt, mit seiner Frau, mit dem Himmel. Im Grunde, sagte er, braucht es da keinen besonders künstlichen Titel. Das Einfachste wird das Beste sein. Etwa die beiden Namen zusammengezogen. Kurt Halvino. Kurt Halvino Briefe zweier Zeitgenossen. Das ist gut. Das ist ganz gut. Und... Übermütig froh fing er in dem Gehölze, durch das er gerade ging, plötzlich an zu singen, in der Melodie des Rinaldini-Liedes. Kurtalvino rief sie schmeichelnd, Kurtalvino, wache auf, Kurtalvino, wache auf. Deine Leute sind schon munter. Deine Leute sind schon montag, längst ging schon die Sonne auf, längst ging schon die Sonne auf. Mit diesem verrückten Gesange weckte er einen schlanken jungen Mann, welcher unter einer Tanne saß und den Kopf auf die Hand gestützt in tiefen Gedanken in das Tal schaute. Es war Wilhelm, welcher sich auf den ersten Ton von Herrn Störtelers Gesang erhob und davon eilte. Dafür setzte sich dieser an seinen Platz, als er eine dicke Brieftasche dort liegen sah, die jener offenbar vergessen. »Was hat,« sagte er, »dieser Hungerschlucker im Freien zu tun, anstatt seine Schulhefte zu mustern? Was, Kuckuck, hat er hier für ein Archiv bei sich gehabt?« Und ohne weiteres öffnete er das Bündel und fand die Unzahl Briefe Grittlis. Er machte sogleich den ersten auf. Der Brief fing an, »Wenn sich zwei Sterne küssen« und so fort." Er besah die Handschrift genauer, es war die seiner Frau. Er tat den zweiten Brief auf, den dritten. Es waren seine Briefe, alle zierlich abgeschrieben und an den Schulmeister adressiert. Er sprang in die Höhe und rief, was Kreuzmillionenhagel ist denn das? Bin ich konfus oder nicht? Einige Minuten stand er wie verstört, dann ließ er die Brieftasche mit den Papieren kunterbunt in das Reisetäschchen, das er umgehängt hatte, verschwinden, schwang seinen Stab und schritt gestrengen Schrittes vollends heimwärts. Auf dem Wege lief der Schulmeister ängstlich und hastig an ihm vorüber wieder zurück, offenbar seine Briefe zu suchen. Vigie tat, als sähe er ihn nicht. Als er durch die Stadt zog, waren die Seltwiler verwundert über seine starre Haltung und dass er niemand grüßte. Er aber drang unaufhaltsam vor und in sein Haus. Dort sah er die Kellertüre offen stehen, ging hinein und sah sein Weib einige Äpfel auswählen, das Licht in der Hand. Unversehens trat er vor sie hin, dass sie erschrak. Er bemerkte dies und betrachtete sie einen Augenblick. Sie sah ihn auch an und keines sagte ein Wort. Plötzlich nahm er ihr das Licht aus der Hand riss ihr den Schlüsselbund von der Seite, ging hinaus, schloß die Kellertür zu und steckte den Schlüssel zu sich. Darauf ging er in die Wohnstube hinauf, wo ihr Schreibtischchen stand, ein zerbrechliches kleines Ziermöbel und nicht geeignet gefährliche Geheimnisse zu beherbergen. Daher brauchte er auch den Schlüssel nicht, die Behältnisse öffneten sich wie von selbst. In einem Schubkästchen fand er denn auch seine eigenen Briefe, und zu seinem neuen Erstaunen im anderen die Originale zu den Briefen seiner Frau von fremder Hand, ja mit der Unterschrift des Schulmeisters. Er besah einen nach dem anderen, machte sie auf und wieder zu und wieder auf und warf alle auf einen runden Tisch, der im Zimmer stand. Dann zog er auch die Briefe aus seiner Reisetasche hervor, beschaute auch sie nochmals und warf sie ebenfalls auf den Tisch. Es gab einen artigen Haufen. Dann ging er mit halb irrem Blick um den Tisch herum, hier und da mit seinem Stock auf die Papiermasse schlagend, dass die Briefe emporflogen. Endlich erschnappte er etwas Luft und sagte, »Curtalvino, Kurtalvino, fahre wohl, du schöner Traum!« als er noch einige Male um den Tisch herumgegangen, stand er still, reckte den Arm mit dem Stocke aus und fuhr fort. Eine Buhlerin mit glattem Gesicht und hohlem Kopf. Zu dumm, den Buhlen mit dem kleinsten Liebesbrieflein kitzeln zu können und doch schlau genug zum himmelschreiendsten Betrug, den die Sonne je gesehen. Sie nimmt die treuen, ehrlichen Ergüsse des Gatten verrenkt das Geschlecht, verdreht die Namen und traktiert damit prunkend mit gestohlenen Federn den betörten Genossen ihrer Sünde. So entlockt sie ihm ähnliche Ergüsse, die in sündiger Glut brennen, dreht dem Geschlechte abermals das Genick um verwechselt abermals die Namen und betrügt mit tückischer Seele den arglosen Gemahl mit den neuen erschlichenen Liebesbriefen, das hohle Haupt abermals mit fremden Federn schmückend. So effen sich zwei unbekannte Männer, der echte Gatte und der verführte Buhle. Jeder wähnt sich an ein holbes Weib zu richten während die lüsterne Teufelin unsichtbar in der Mitte sitzt und ihr höllisches Spiel treibt. Oh, ich begreife es ganz, aber ich fasse es nicht. Wer jetzt als ein fremder Unbeteiligter diese schöne Geschichte betrachten könnte, wahrhaftig, ich glaube, er könnte sagen, er habe einen guten Stoff gefunden für... Hier brach er ab und schüttelte sich da eine Ahnung in ihm aufging, dass er nun selbst der Gegenstand einer förmlichen Geschichte geworden sei. »Och, dies Weib zerstört mir das Leben«, sagte er, »nach wie vor. Ich hielt sie für eine Gans. Sie ist auch eine, aber eine Gans mit Geierkrallen.« Er lachte über sich selbst und rief, »eine Gans mit Geierkrallen, das ist gut gesagt.« Warum fallen mir dergleichen Dinge nicht ein, wenn ich schreibe? Ich werde noch verrückt. Es muss ein Ende nehmen. Damit ging er hinaus, schloss das Zimmer ab und begab sich aus dem Haus. Auf der Treppe stieß er das Dienstmädchen zur Seite, welches verwundert und ratlos die Herrschaft suchte. Voll von Ärger und Kummer über die verletzte Eitelkeit und Eigenliebe ging er durch die dunklen Straßen. Die Hauptsache, die verlorene Liebe seiner Frau schien ihm indes nicht viel Beschwerde zu machen. Wenigstens aß er ein großes Stück trefflicher Lachsforelle auf der Rathausstube, wohin er sich begab und wo die Angesehenen den Samstagabend zuzubringen und die Nacht durchzuzechen pflegten. Dort saß er einsilbig und verwirrt, geriet im Laufe des Abends in einen heftigen Streit mit den Seldwyler Herren, die er samt und sonders Lumpenkerle nannte, betrank sich ordentlich und torkelte dann nach seinem Hause, legte sich zu Bett und schlief wie ein Murmeltier, bis es zur Kirche läutete. Und er würde noch lange geschlafen haben, wenn ihn nicht Knecht und Magd geweckt hätten mit der Frage und Klage nach der Hausfrau. Da stellten sich ihm alle Erfahrungen des letzten Tages plötzlich da, verzerrt und vergrößert durch die Verwirrung seines Kopfes. In fürchterlichem Zorn und mit wilden Gebärden raffte er sich auf, griff nach dem Kellerschlüssel, stieg hinab, öffnete den Keller, in welchem Gritli totenblass und erfroren, auf einem alten Schemel saß. Sie hatte sich all die Stunden ruhig und still verhalten, in der Hoffnung, der Mann werde ohne Zeugen kommen, und sie könne alsdann mit ihm reden. Denn bei seinem ersten unerwarteten Anblick hatte sie gefühlt, dass er ihres Missgriffs mit den Briefen bereits inne geworden, ohne dass sie erraten konnte, auf welchem Wege. Wie sie seiner daher nun ansichtig wurde, stand sie auf, ergriff seine Hand und wollte ihn beschwören, nur einige Minuten zuzuhören. Doch da sie sah, dass die Dienstboten hinter ihm standen, konnte sie nichts sagen. Und überdies nahm er sie sofort beim Arme und führte sie unsanft mit den Worten auf die Gasse hinaus. »Hiermit verstoße und verjage ich dich, du verbrecherisches Weib, und nie mehr wirst du diese Schwelle übertreten!« worauf er die Haustür zuschlug und seine Leute barsch an ihre Geschäfte wies. Hierauf begab er sich, da seine Munterkeit bereits erschöpft war, wieder ins Bett und schlief abermals wie ein Ratz bis in den Nachmittag hinein. Vor dem Hause hatte sich schon ein Häufchen Nachbarweiber gesammelt, welche die Ausgestoßene neugierig umgaben und mit Lamentieren auf jedem Schritte begleiteten. Sie glaubte vor Erschöpfung, Scham und Verwirrung in die Erde zu sinken, wagte nicht aufzusehen und wandte sich unschlüssig bald auf diese, bald auf jene Seite, denn sie hatte keine Eltern oder Verwandten mehr zu Seldwyla, ausgenommen eine alte Base, welche ihr endlich einfiel. Sie schlug den Weg nach der Wohnung derselben ein und erreichte sie, ohne die vielen Kirchgänger zu sehen, durch welche sie hindurch mußte. Gritli wurde von der Alten gut und sorglich aufgenommen. Nachdem sie sich etwas erholt, fing sie heftig an zu schluchzen. Und als auch dies vorüber war, schwur sie nie mehr, in das Haus Viggi Störtelers zurückzukehren. Und die Base, schnell beraten, ließ noch am gleichen Tage Gritlis notwendigste Sachen bei ihm abholen. Als er endlich ausgeschlafen hatte, fühlte er einen gewaltigen Hunger und wollte sich stracks zu Tisch setzen. Doch die ratlose Magd hielt nichts bereit. Er tobte aufs neue und befahl sogleich zu kochen, was das Haus vermöchte. Nachdem er gegessen war er endlich etwas beruhigt und begann seiner Einsamkeit inne zu werden. Und erst jetzt wurde es ihm unheimlich. Denn nach den Vorfällen der letzten Nacht konnte er nicht einmal Zuflucht in der Gesellschaft seiner Mitbürger suchen. Als vollends eine Person kam und er das lieblich duftende Zeug seiner Frau aus den Schränken herausgeben musste, liefen ihm die Augen über und er wünschte beinahe, dass sie noch da wäre und überlegte, ob sich die Übeltat nicht vielleicht verzeihen ließe nach genauerer Prüfung. Er wartete daher zwei Tage, ob sie nichts von sich hören ließe und als sie das nicht tat, begab er sich zum Stadtpfarrer, um die Scheidung anhängig zu machen. Über den Versöhnungsversuchen, welche der geistlichen Behörde oblagen, dachte er, werde sich das Ding vielleicht doch noch aufklären. Er war aber sehr verwundert, als er vom Stadtpfarrer vernahm, dass Gritli in gleicher Sache soeben dagewesen sei und wegen des Überschusses an Strafe und sonstiger unvernünftigen Behandlung sich von ihm zu trennen wünsche. Er hielt diese Erzählung für Flausen und gedachte, die Sünderin schon noch herumzubringen, ließ also der Sache ihren Lauf. Als er nach Hause kam, fand er einen Brief vor von einer Dame namens Ketter Ambach. Es war dies ein Fräulein von sechs bis achtunddreißig Jahren, welche seit ihrem vierzehnten Jahre auf allen Liebhaberbühnen zu Seldwyla die erste Liebhaberin gespielt hatte. Und zwar nicht wegen ihrer schönen Gestalt, sondern wegen ihres höheren Geistes und ihrer kecken Vordringlichkeit. Denn was ihre Gestalt betraf, so besaß sie einen sehr langen, hohen Rumpf, der auf zwei der allerkürzesten Beine einherging, so daß ihre Taille nur um ein Drittel der ganzen Gestalt über der Erde schwebte. Ferner hatte sie einen unverhältnismäßigen Unterkiefer, mit welchem sie beträchtliche Gaben von Fleisch und Brot zermalmen konnte der aber ihr Gesicht zum größten Teile in Kinn verwandelte so daß dieses wie ein ungeheurer Sockel aussah auf welchem ein ganz kleines Häuschen ruhte mit einer engen Kuppel und einem winzigen Erkerlein nämlich der Nase welche sich vor der vorherrschenden Kinnmasse wie zerschmettert zurückzog was ihren geist betrifft so war er wie schon gesagt ein hörer was man also bald aus ihrem Schreiben ersehen wird, welches Vigi zu Hause fand. Edler Mann, es gibt Lagen, welche uns die Rücksichten der beschränkten Alltagswelt vergessen lassen und selbst dem zarten Weibe den Mut geben, ja die Pflicht auferlegen, aus sich herauszutreten, und seine edelste Teilnahme offen dahin zu wenden, wo verkannte und misshandelte Männergröße sich in unverdienten Leiden verzehrt. In einer solchen Lage scheine ich, Endesunterzogene, mich zu befinden. Und über alle kleinlichen Bedenken erhaben, durch meine Weltkenntnis wie durch meine Bildung, wage ich es daher, mich in der edelsten Absicht Ihnen zu nähern, geehrter Herr, und Ihnen freimütig diejenigen Dienste anzubieten, welche Ihr Unglück vielleicht lindern können? Längst habe ich die Blüten Ihres Geisteslebens im stillen bewundert, und um so inniger in mich aufgenommen, als ich darüber trauerte, dass ein Mann wie Sie so unverstanden und einsam in dieser barbarischen Gegend bleiben muss. Umso vertrauter und glücklicher, dachte ich, muß er im Allerheiligsten seiner Häuslichkeit an der Seite einer seelenvollen Gattin sich fühlen. Nun steht ihr Haus verödet. Eine peinliche Kunde durchschweift unsere Stadt. Verzeihen Sie, wenn ich hier den Schleier edler Weiblichkeit vorziehe. Um es kurz zu sagen, Sollten sie in ihrer jetzigen Verlassenheit der Teilnahme eines mitfühlenden Herzens, des ordnenden Rates und der Tat einer sorglichen weiblichen Hand irgendwie bedürfen, so würde ich sie bitten, mir die Freude zu machen und ganz ungeniert über meine Zeit und meine Kräfte zu verfügen. Denn ich bin durchaus unabhängig in der Verwendung meiner Muße und könnte täglich leicht das ein oder andere Stündchen ihren Gelegenheiten widmen. Gewiss, wenn auch ihr starker Geist keiner erleichternden Mitteilung bedarf, so ist dafür ihr Haushalt dann und wann der vorsorgenden Aufsicht umso bedürftiger. Das weiß der sichere Takt gebildeter Frauen noch besser als der rohe Instinkt jener platten Weiber es ahnt. Und so werde ich es mir nicht nehmen lassen, heute oder morgen persönlich an ihrem verwaisten Herde zu erscheinen, um Ihre etwaigen Wünsche und Bedürfnisse entgegenzunehmen. Sobald Ihre Verhältnisse wieder glücklicher geordnet sind, werde ich mich mit der edelsten Uneigennützigkeit sogleich zurückziehen in die geweihte Stille meines Arbeitszimmers. Genehmigen Sie die herzlichste Versicherung der aufrichtigsten Hochachtung, womit ich mich zeichne Ihre ergebenste Kätchen Ambach. Als Viggy diesen Brief gelesen, beschlich ihn eine sehr gemischte Empfindung. Er war, wie alle Welt gewohnt gewesen, über die Ketter zu lachen und hegte nicht die angenehmsten Vorstellungen von ihrem Äußeren. Und doch war es ihm, als ob er schon lange nur auf einen solchen Brief gewartet habe als ob hier eine Stimme aus einer besseren Welt sich hören ließe, als ob hier ein verständnisvolles Gemüt sich vor ihm enthülle. Indem er so darüber brütete, erschien Ketter selbst. Sie trug ein Kleid von schwarzem Baumwollsammet, einen roten Schal und ein rundes graues Hütchen mit einer Feder. Diese Erscheinung bestach ihn plötzlich, und als sie ihm schweigend die Hand gab und ihn mit einem wehmütig tröstenden Blick ansah, da vergaß er vollends, dass er jemals über diese Person gelacht. Vielmehr fand er sich sogleich trefflich in die Weise hinein. Die Unterredung, welche zwischen diesen beiden Geistern nun erfolgte, ist nicht zu beschreiben. Genug, als sie zu Ende war, fühlte Vicky sich getröstet und durchaus für Ketter eingenommen. Am meisten hatte sie ihn gerührt, als er ihr die Geschichte mit den Briefen erzählte und den ganzen Haufen vorwies. Sie hatte kein Wort erwidert, sondern nur geseufzt und einige stille Tränen vergossen und zwar ziemlich aufrichtig, weil sie bedachte, wie viel weiser und geschickter sie für eine solch glückliche Stellung eingerichtet gewesen wäre, denn sie schrieb für ihr Leben gern Briefe. Zum Schluss stellte sie mit der Magd ein Verhör an, besichtigte die Küche, gab einige überflüssige Anweisungen und stieg endlich die geräumige Treppe hinunter, welche ihr, verglichen mit ihrer Hühnerstiege zu Hause, ausnehmend wohl gefiel. Der angehende Witwer begleitete sie bis auf die Straße, und es fand ein gespreizter und ansehnlicher Abschied statt. Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber die Leute, sagte ein Zeltwieler, der eben vorbeiging und den stattlichen Auftritt besah. Der unglücklichste von allen war Wilhelm, der Schulmeister. Er hatte sich halbwegs ein Herz gefasst und gesucht, mit Frau Gritli zu sprechen. Allein es misslang ihm gänzlich, da sie sich nirgends blicken und nichts von sich hören ließ. Da schrieb er einen Brief an sie, in welchem er den Hergang mit seiner Brieftasche erzählte und sie um Aufschluss bat, wie er sich zu ihrem Besten zu verhalten habe. Weiter wagte er nichts mehr zu schreiben, als dass er alles tun wolle, was sie für gut erachte. Auf diesen Brief erhielt er nur wenige Zeilen zur Antwort des Inhalts, er solle sich ganz ruhig verhalten, bis er gerichtlich befragt würde. Dann solle er sagen, was er wüsste, nicht mehr und nicht weniger. Nämlich er habe auf ihren Wunsch die Antworten auf die ihm mitgeteilten Briefe geschrieben. Während so die beschuldigten Sündersleute sich niemals sahen, lebten Störteler und die Ketter bald im vertrautesten Umgange. Sie besuchte täglich zweimal sein Haus und gab sich in der ganzen Stadt das Ansehen, als ob sie aus reiner Aufopferung den Mann aus den traurigsten Zuständen, wenigstens aus dem gröbsten, erretten müsse. Dabei schilderte sie, wo sie hinkam, die von Gritli hinterlassene Ordnung als die schlimmste. Kehrte auch richtig in Vigis Haus, das Unterste zu Oberst, indem sie alle Möbel anders stellte, die schönen Vorhänge zerschnitt und wunderliche gezackte Fähnchen daraus machte. Unter dem Vorwande des Ordnungsschaffens leerte sie alle Schränke aus und wühlte besonders in Grittlis stattlicher Aussteuer herum, die noch im Hause war. Auch kommandierte sie die Küche. Vigi war erstaunt und erfreut, immer frisches Fleisch zu genießen und nie aufgewärmtes Gemüse zu sehen. Ketter aß in der Küche das kalte Fleisch mit großen Stücken Brot und wenn nichts anderes da war, so tat sie die Fettscheiben von der Bratenbrühe auf das Brot. Ebenso aß sie halbe Schüsseln voll kalter Bohnen, Kohlrabi und Kartoffeln und sechs große Töpfe, welche Gritli noch mit eingemachten Früchten gefüllt, hatte sie in weniger als vier Wochen ausgehöhlt, aber auch vollkommen. Nach diesen Taten setzte sie sich auf ein Stündchen zu Wiggi tröstete ihn, las mit ihm, schwärmte mit ihm und wusste ihn gegen seine Frau aufzustacheln. Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, wenn die Schlichtungsversuche der Behörden keinen Erfolg hatten und der Endprozess der Scheidung endlich heranrückte. Frau Gritli wurde nicht im Mindesten geschont. Auch Wilhelm wurde wiederholt verhört, aber alles ergab nichts, was die beiden Übeltäter belasten konnte. So erschien denn der große Gerichtstag und Vigi hielt eine strenge und beredte Anklage. Er schilderte auf das Anmutigste sein edles, geistiges Streben, wie er mit heiliger Mühe gesucht habe, seine Gattin an demselben teilnehmen zu lassen und jene Harmonie in der Gesinnung zu erringen, ohne welche ein glückliches Ehebündnis unmöglich sei wie sie aber erst durch eigensinniges Verharren in der Unwissenheit und Geistesträgheit ihm das Leben verbittert, dann durch schlaue Verstellung ihn getäuscht und endlich während seiner mühevollen Geschäftsreisen, die er sich durch einen innigen und gebildeten Briefwechsel mit der Gattin habe erleichtern und erheitern wollen, zum förmlichsten Treubruch geschritten sei und die empörendste Komödie mit dem vertrauensseligen Gatten gespielt habe. Er überlasse zutrauensvoll den Richtern zu beurteilen, ob das fernere Zusammenleben mit einer solchen mit Geierkrallen bewaffneten Gans möglich sei. Mit diesem schimpflichen Trumpf, den er sich nicht versagen konnte, schloss er seinen Vortrag. Ein allgemeines leises Gelächter erfolgte darauf. Die gekränkte Frau verhüllte ihr Angesicht einige Augenblicke und weinte. Doch dann erhob sie sich, und verteidigte sich mit einer Beredsamkeit, welche ihren eitlen Mann sogleich in Erstaunen setzte und in die größte Beschämung. Ob sie roh und unwissend sei, könne sie selbst nicht beurteilen, sagte sie. Aber noch seien die Lehrer und die Geistlichen alle am Leben, welche sie erzogen. Denn es sei noch nicht lange her, dass sie ein Kind gewesen. Ihr Mann habe sie als ein einfaches Bürgermädchen geehelicht und sie ihn als einen Kaufmann und nicht als einen Gelehrten und Schöngeist. Nicht sie habe ihren Charakter geändert, sondern er und bis dahin habe sie treulich und zufrieden mit ihm gelebt und er scheinbar mit ihr. Selbst als er seine neuen Künste angefangen, habe sie nicht mit den Leuten darüber gelacht, sondern als sie gesehen, dass es sich um den häuslichen Frieden handle, sei sie ehrlich beflissen gewesen, in seine Weise einzugehen, solange nur immer möglich, ungeachtet der peinlichen und wenig rühmlichen Lage, in welche sie beide dadurch geraten. Zuletzt aber habe er das Unmögliche von ihr verlangt, nämlich ihre Frauengefühle in einer geschraubten und unnatürlichen Sprache und in langen Briefen für die Öffentlichkeit aufzuschreiben und statt ihrem häuslichen Leben nachzugehen, die Zeit mit einer ihr fremden und widerwärtigen, nutzlosen Tätigkeit zu verbringen. Nicht sie habe sich der Verstellung hingegeben, sondern gerade er, indem er sie gezwungen habe, eine höchst lächerliche Komödie in Briefen zu spielen. Dennoch habe sie von ihm geängstigt und in der Hoffnung, diese ganze Störung werde umso eher vorübergehen, ihn zufriedenzustellen gesucht, allerdings auf einem in der Not und Verwirrung falsch gewählten Wege, wie sie unverhohlen bekenne. Jede Frau in Seltwila jedoch wisse, dass der junge Lehrer Wilhelm ein ebenso verliebter als bescheidener, schüchterner und ehrbarer Mensch sei, mit welchem man zur Not einen unschuldigen Scherz ausführen könne, ohne in eine bedenkliche Stellung zu geraten. Umso eher habe sie geglaubt, eine harmlose List gebrauchen und ihm die Beantwortung der Briefe ihres Mannes aufgeben, ja förmlich bestellen zu können, wie man ja öfter schriftliche Arbeiten und namentlich auch Liebesbriefe durch Schullehrer anfertigen lasse. Sie berufe sich hierin auf manch wackeres Dienstmädchen. Nicht sie habe die zu beantwortenden Briefe verfasst, sondern Störteler und hiermit sei wohl die Anklage der Untreue kurz abgeschnitten. Der Handel gehöre nach ihrer Meinung und nach ihren schwachen Begriffen vor ein literarisches Gericht und nicht vor ein Ehegericht. Dennoch habe sie sich dem Letztern unterzogen, weil das Geschehene ein unvermutetes Licht über den innern Zustand dieser Ehe aufgesteckt habe. Sie empfinde keine Zuneigung mehr für Herrn Störteler, für sie Grund genug, da die Dinge einmal so weit gediehen, ebenfalls auf gänzlicher Trennung zu bestehen. Obgleich das Gericht, da sich der Treubruch als ein bloß äußerliches Fehlgreifen herausstellte, die Scheidung nicht hätte aussprechen müssen, so machte es den Herren und der ganzen Stadt zu viel Spaß, den armen Vigi seiner schmucken und feinen Frau, zu berauben und ihn mit der komischen Ketter zusammenrennen zu lassen, als dass sie die Scheidung nicht ausgesprochen hätten. Sie ward also erkannt, aufgrund unvereinbarer Neigungen und Gewohnheiten, roher Misshandlung von Seiten des Mannes wie Einsperrung in den Keller und rücksichtslose Ausstoßung auf die Straße – und leichtsinniger Fehlgriffe der Frau, wie der Briefverkehr mit dem Lehrer. Doch solle die Frau als unbescholten und unverdächtig gelten, jeder Teil in seinem Vermögen bleiben, so dass Störtele das Vermögen ließ das sie zugebracht, herauszugeben oder sicherzustellen habe. Vigi ging mehr niedergeschlagen als fröhlich nach Hause und wunderte sich selbst darüber, da er doch nun frei war von der bedrückenden Last einer geistesträgen und nichtsnutzigen Hausfrau. Allein es fehlte ihm nicht an Aufklärungen und Erläuterungen, denn schon unter der Tür des Gerichtshauses riefen ihm einige Herumsteher zu, O oh, du Erznar, du musst Tinte gesoffen haben, dass du ein solches Weibchen kannst fahren lassen und das artige Vermögen.« auf dem Wege rief jemand, »Shit, da geht einer, der wirft Aprikosen aus dem Fenster und frisst Holzäpfel.« »Wohl bekomms ihm,« antwortete es von anderer Seite. Diese Reden kränkten und betrübten den Wiggi über die Maßen. Er trat recht mutlos in seine Stube und verfiel in große Traurigkeit. Allein bald zerstreuten sich diese Wolken, vor der Sonne, die ihm aufging, Ketter Ambach trat herein in flottem Taffetkleide und setzte sich, seine Hand teilnehmend ergreifend, neben Viggi auf das Sofa. Sie bestrickte ihn völlig, und das treffliche Paar wurde stracks einig, sich zu heiraten und das Musterbild einer Ehe im Geist und schöner Leidenschaft darzustellen. Die Hochzeit wurde so bald als möglich gehalten, glänzend, reichlich und geräuschvoll, denn Ketter wollte diese Aktion in allen Einzelheiten recht durchgenießen und sich als den holden Mittelpunkt eines großen Festes sehen. Die neue Frau Störteler war auch nachher nicht gesonnen, ein stilles und beschauliches Leben zu führen, sondern veranlasste ihren Mann die Lustbarkeit, welche mit der Hochzeit begonnen, fortzusetzen, alle Gesellschaften mit ihr zu besuchen, sein eigenes Haus aufzusperren und in vollem Galopp zu fahren. Er befand sich übrigens herrlich dabei und lebte zufrieden mit ihr in solchem Trubel, denn Überall gab sie ihn für ein Genie aus und nannte ihn nur Kurt. Den Zeltwielern aber schmeckte alles das noch besser als Austern und Hummersalat. Ja, ein gebratener Fasan hätte sie schwerlich weggelockt, wo Wiggy und Ketter sich aufspielten. Für Jahre waren sie nun mit neuem Lachstoff versehen. Und wenn sie über die beiden Witze machten, sagte der Gattin nur lächelnd zu seiner Gemahlin, Kätchen, wie glücklich ist man doch zu preisen, wenn man über solche Kindereien hinweg ist und etwas Höheres kennt. Auf diesem Höheren fuhr er nun mit vollen Segeln dahin, aufgeblasen durch den gewaltigen Odem seiner Frau. Und er fuhr so trefflich, dass er binnen Jahr und Tag mit Ketters Hilfe da landete, wo es den meisten Zeltwielern zu landen bestimmt ist, im Bankrott. Besonders da sein Kapital mit Gridleys Vermögen aus dem Geschäfte geschieden war. An dieser Stelle überspringe ich nun etliche Seiten der Novelle. Das letzte Drittel der Erzählung ist fast gänzlich dem unglücklichen Schulmeister Wilhelm gewidmet. Der hatte sich nach dem fatalen Ausgang der Geschichte von allem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen, zumal er von Gritli nach deren Scheidung auch nichts mehr gehört hatte. Dazu kommt, dass er wegen seines angeblich gottlosen Lebenswandels aus dem Schuldienst entlassen wurde. Er besann sich daher auf seine bäuerliche Herkunft und bewirtschaftet nun den Weinberg eines ihm wohlgesonnenen Zeltwieler Tuchscherers. Er lebt wie ein Einsiedler in einem kleinen Rebhäuschen weit außerhalb der Stadt, ganz hingegeben der Natur und die einfachen Bauern der Umgebung halten ihn bald für so etwas wie einen Heiligen. Er erteilt ihnen gelegentlich einen guten Rat in landwirtschaftlichen Dingen und bei sonstigen Problemen unterrichtet bisweilen auch die Kinder, die zu ihm kommen, auf seine freizügige Weise. Von Frauen und Liebesdingen mit denen er sich früher, jedenfalls im Gedanken, gern beschäftigte, will er nichts mehr wissen. Die Geschichte mit Gritli allerdings geht ihm dann und wann noch nach. Und dann steht sie eines Tages vor ihm. Just in dem Moment, als er sich entschlossen hatte, Seldwyla und seinem bisherigen Leben den Rücken zu kehren. Mit ein paar Habseligkeiten bepackt, macht er sich auf den Weg weg von seiner Klause, da kommt ihm Gritli entgegen. Die zwei haben sich jahrelang nicht gesehen, geschweige denn miteinander gesprochen. Gibt es wohl ein happy end? Hören Sie den Schluss der Novelle. Sie, sie wollen doch nicht verreisen? sagte Gritli. Wilhelm erwiderte, er wolle allerdings fortgehen. Und als sie fragte, warum und wohin, erzählte er von Geschäften, von schönem Wetter, von diesem und jenem. Und Gretli flocht ebenso inhaltlose Dinge dazwischen, aber alles in tiefster Bewegung. Sie gingen rasch, atmeten schnell und sahen sich abwechselnd an. So waren sie, ohne es zu sehen, auf einen Waldpfad geraten und gingen schon tief in den Bäumen, als Gretli endlich rief, Ach, wo sind wir denn hier hingekommen? Ist das Ihr Weg? Meiner, sagte Wilhelm ernsthaft, nein. Nun, das ist gut, meinte sie lachend. So müssen wir nur sehen, dass wir bald wieder hinauskommen. Er sagte, da wollen wir hier quer durchgehen und wanderte auf einem schmalen Seitenpfade voran durch den Forst. Nach einer Weile kamen sie auf eine kleine Lichtung, die von hohen Föhren eingeschlossen war, und ringsherum war der Platz von weißen Sternen der Anemonen bedeckt. »Oh, hier ist schön«, rief Gretli, »hier muss ich ein wenig ausruhen.« Sie setzte sich auf die Steine, und Wilhelm blieb vor ihr stehen. Hierauf trat eine Stille zwischen die zwei Leute, und jedes schien in eigentümliche Gedanken vertieft. Wilhelm sah die schöne Frau vor sich, wie man in die frühlingsblaue Ferne sieht, in die man nicht hinein kann. Als die tiefe Stille einige Minuten gedauert hatte, während Grittlis Busen unruhig wallte, rief der Kuckuck aus der Tiefe des Waldes, nur ein einziges Mal, aber hell und widerhallend. Beide sahen sich an. Und ohne weitere Zeit zu verlieren, sagte Gritli mit einem freundlichen Lächeln, es ist mir lieb, sie noch getroffen zu haben, denn halb und halb hatte ich die Absicht, sie in ihrem Häuschen aufzusuchen. Wilhelm sah sie mit großen Augen an. Diese Worte weckten ihn aus seiner Vergessenheit und machten ihm das Verhältnis gegenwärtig, in welchem er eigentlich zu der Frau stand. Er brachte deswegen nur ein misstrauisches und kurzes Warum hervor und glaubte sich einer neuen Komödie ausgesetzt. Sie aber sagte, ich, ich wollte Sie gern fragen, ob Sie mir noch zürnen wegen der Geschichte mit den Liebesbriefen. Ich habe Ihnen nie gezürnt, erwiderte er. Und, und ich flüsterte sie die Augen niederschlagend. Nun, ich habe immer in meinem Herzen gedacht, dass dafür, für all das Leid, das ich mit dieser Sache Ihnen zugefügt habe, dass dafür meine Person, wie sie ist, Ihnen einmal für immer angehören sollte, wenn die Zeit gekommen sei. Und da bin ich nun, Zugleich reichte sie beide Hände hin und schlug die Augen zu ihm auf. Es war kein so blitzender Blick, wie sie ihm einst über die Hecke zugeworfen, aber doch viel tiefer und klarer. Er ergriff ihre Hände. Sie stand auf. Doch wusste der gute Pascha, der in seinen Gedanken eine ganze Stadt voll Weiber beherrscht hatte, mit dieser einzigen zugleich nichts anzufangen, als dass er wie betäubt mit ihr auf der Lichtung hin und her ging und sie anlachte, ohne ihre Hand loszulassen. Endlich setzten sie den Weg wieder fort. Wilhelm ging voraus, sah sich aber von Zeit zu Zeit um, ob sie ihm auch folge auf dem schmalen Pfade, und immer war sie lächelnd hinter ihm. Da trat sie einmal hinter eine dicke Buche und verbarg sich dort. Als er wieder rückwärts blickte, fand er sie nicht mehr. Erschrocken ging er langsam etwa zwanzig Schritte zurück und mit jedem Schritte stieg Schwerzer der betrübte Verdacht in ihm auf, dass er abermals der Gegenstand einer Posse geworden sei, so abenteuerlich das auch gewesen wäre. Denn er konnte sich kaum in seine Stellung als beglückter Liebhaber finden. Da hustete es schalkhaft hinter der Buche und als er näher trat, breitete die Vermisste die Arme nach ihm aus. Jetzt endlich umschlang er sie, bedeckte sie mit Küssen, die mit jeder Sekunde besser gelangen und sie hielt schweigend still und fand, dass sie bis jetzt nicht viel von Liebe gewusst habe. Als der Mai gekommen Hielten sie unter blühenden Bäumen eine fröhliche Hochzeit. Wilhelm wurde ein angesehener und wohlberatener Mann, während seine Frau in gesegneter Anmut sich immer gleich blieb. Sie hatten wohlerzogene Kinder, welche sich, als sie erwachsen waren, andere wohlerzogene zur Ehe herbeiholten, so dass nach und nach eine kleine Kolonie von Gutbestehenden anwuchs, welche, ohne einem heiteren Lebensgenüsse zu entsagen, dennoch Maß hielten und gediehen. Sie wurden von den Zeltwielern ironisch die halblustigen Gutbestehenden oder die Schlauköpfe genannt, waren aber wohl gelitten, weil sie in manchen Dingen nützlich waren und dem Orte zum Ansehen gereichten. Viktor Störteler aber und seine Ketter waren Samt jenen Liebesbriefen, welche sie aus Hunger und Not wiederhergestellt, auf sich bezogen und unter vielem Gezänk vermehrt hatten, längst vergessen und verschollen.